0: Vamos abrir a Palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 2. Estamos na metade, mais ou menos, do capítulo 2. Esse livro que muito tem abençoado a minha vida. Espero que também a sua. Efésios, capítulo 2. Hoje nós estamos começando uma nova perícope, a partir do versículo 11. Efésios, capítulo 2, versículo 11, nos diz assim, a santa Palavra de Deus. Portanto, Lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus. Vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz e reconciliasse. Ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, os Efésios. Cidade, uma das maiores cidades da época, com o maior templo que existia naquela época, considerado uma das ah, maravilhas do mundo naquela época. Um povo que havia se convertido, que amava o Senhor Jesus, que queria ah, expressar a sua fé e que foi chamado para que a espiritualidade dele, a vida dele, a fé, glorificasse o nome do Senhor. Um povo ah, pelo qual o apóstolo Paulo ora e registra sua oração ali a partir do capítulo 1, versículo 15, e pede para que Deus abrisse os olhos espirituais, iluminasse uh, os olhos espirituais daquele povo para que eles pudessem compreender a grandeza e a profundidade desse poder de Deus e como ele é relevante em nossas vidas, esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo de entre os mortos e o fez assentar à direita, entronizado, de onde ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. E depois de falar sobre essa oração, o apóstolo Paulo ele faz duas grandes proposições. A primeira vai do versículo 1 até o versículo 10, e nós encerramos essa primeira proposição na semana passada. Essa primeira proposição ela começa falando sobre o estado em que aqueles ah, servos de Deus deviam antes conhecer a Cristo, perdidos, escravos, mortos espiritualmente. E no versículo 4 aparece o conectivo mais, adversativo, mais Deus sendo rico em misericórdia. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, reforçando a ideia que ele propõe inicialmente ali na oração, eu quero que vocês conheçam, a profundidade do poder de Deus, ele usa a mesma fórmula. No versículo 11 ele fala, portanto, lembrem-se, e ele descreve o que ele quer uh, uh, demonstrar. E no versículo 13, novamente o conectivo, mais agora. Ou seja, ele usa sempre essa fórmula. Antes vocês eram dessa forma, afastados de Deus, filhos da desobediência, filhos da ira, mas Deus sendo misericordioso. E hoje nós vamos ver esses dois versículos, 11 e 12, que fala da condição do povo antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer a palavra, a aliança de Deus, a revelação de Deus. Então ele descreve no 11 e 12 e no 13 ele diz, mas agora em Cristo vocês que estavam longe foram aproximados. O apóstolo Paulo está falando sobre... Os gentios que não conheciam a palavra, a revelação de Deus, mas que foram alcançados pela graça e foram também recebidos na aliança e aqueles que eram gentios, fora do povo de Deus, eles se unem agora aos judeus, aqueles que foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, onde Deus se revelou, aquele que... Deus escolheu como povo para ser uma bênção para todos os povos, mas assim como acontece nos nossos dias em que nós naturalmente ah, colocamos e propomos separações por causa das diferenças que nós vivemos, por causa das diferenças de opiniões e transformamos essas diferenças em barreiras também o povo naquela época vivia assim, porque essa é a natureza humana, a inimizade uns contra os outros. A gente faz isso sem fazer força. Se você não tem a mesma opinião que eu, naturalmente a minha tendência é criar uma barreira e dizer você não é o mesmo que eu, você é outro, você é diferente e você, quem sabe, é até meu inimigo. E assim viviam gentios e judeus, os judeus Referiam-se aos gentios como incircuncisos, quando usavam palavras mais amenas, e quando usavam mais, uh, palavras mais duras, chamavam esses cães, chamavam eles de cachorros. E a palavra do Senhor está dizendo que Deus fez de dois povos apenas um povo. E pela cruz, a barreira de inimizade, ela foi derrubada. E o ministério do poder de Deus é para que eles tornados um povo, fossem reconciliados. Essa é a mensagem para aquela época, essa é a mensagem para os dias de hoje. A palavra de Deus mostra para a gente como foi formado o povo de Deus. E um conceito muito importante apresentado aqui é o conceito da aliança. Se semana passada nós falamos sobre uma das palavras mais importantes da Bíblia, graça, hoje nós queremos destacar um dos conceitos mais importantes nesse grande cordão da história da Palavra de Deus, a aliança de Deus com o seu povo. Como Deus formou o seu povo? É o que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Vamos ler novamente o versículo 11. Diz assim a Palavra de Deus. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. O apóstolo Paulo está dizendo, foi Deus quem tomou a iniciativa de formar um povo, fazendo aliança com o coração dos eleitos. A circuncisão era um sinal externo, mas a aliança de Deus não era com a carne, mas era com o coração deles. Foi Deus quem tomou a iniciativa de formar um povo, fazendo uma aliança, um pacto com o coração deles. Mas eu quero que a gente preste atenção antes na palavra lembrem-se. Portanto, lembrem-se, e toda vez que a palavra de Deus nos dá um imperativo em primeiro lugar, ele nos dá condição de lembrar, porque o Espírito Santo de Deus, que habita nos crentes, nos eleitos, ele ajuda a gente a lembrar, ensina a gente e revela aquilo que a gente não consegue perceber e compreender só com o nosso pensamento. É o Espírito Santo quem faz a gente entender e também lembrar. Mas se a palavra de Deus fala lembrem-se, é porque a gente precisa ser lembrado. Toda vez que a palavra de Deus nos dá uma ordem, é porque a nossa tendência natural é nos esquecermos das bênçãos, da presença, das promessas, de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Por isso ele diz, lembrem-se que no passado, mesmo expressão ou de significado ah, próximo que ele usa ali na primeira ah, na primeira ah, Parte da primeira proposição que nós falamos, no versículo 2 do capítulo 2, ele diz: Vocês andaram em outro tempo, no passado. Há uma, um, uma chamada da palavra de Deus para que aqueles irmãos pudessem olhar e lembrar do passado, para que eles não esquecessem a condição que eles viviam antes. Essa é a chamada de Deus para a gente. Hoje nós somos um povo abençoado um povo que ah, é, conhece a palavra de Deus. Sim, temos lutas, sofrimentos, mas temos esperança. Antes, noutro tempo, no passado, nós não éramos assim e nós precisamos nos lembrar disso para que a gente nunca seja orgulhoso e soberbo. Antes a gente ande em humildade, dizendo, é verdade. Hoje eu estou assim, bonitinho, servindo ao Senhor. Deus teve misericórdia na minha vida, mas eu era inimigo de Deus, filho da ira. E a palavra de Deus fala, lembrem-se de que no passado, no passado vocês não eram assim. A dinâmica de lembrar, é, ela aparece do começo até o final da Bíblia, especialmente quando fala sobre as alianças. Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 12, diz que Deus, após... O dilúvio, ali, Deus coloca nos céus um sinal para que o povo, toda vez que olhasse para aquele sinal, lembrasse, não esquecesse da aliança. Nós estamos falando do arco-íris que aparece após a chuva. Gênesis 12, versículo 14. Gênesis 9, perdão, versículo 14. Quando eu trouxer nuvem sobre a terra e nela aparecer o arco, então me lembrarei da minha Aliança, naturalmente, essa é uma figura para dizer para a gente, para que vocês se lembrem, porque Deus mesmo não se esquece da aliança dele. Versículo 16, o arco estará nas nuvens e eu verei e me lembrarei da aliança. Não esqueçam, antes vocês viviam fora da aliança, mas vocês foram trazidos para a aliança. Os memoriais, eles aparecem muitas vezes porque nós precisamos dele. Êxodo. Capítulo 12, versículo 21, outro memorial tão importante da aliança, da graça e da misericórdia de Deus, quando é instituída a Páscoa, um memorial, cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor e nos lembramos do sacrifício e a Páscoa cristã é a Páscoa da saída do povo judeu do Egito, ali nós nos lembramos. Êxodo 12, versículo 25 diz E quando estiverem na terra que o Senhor lhes der como prometeu, ou seja, depois de terem saído, eles tinham acabado de sair, estavam saindo da escravidão do Egito e falou: olha, vai chegar o tempo em que vocês vão estar tranquilos, haverá paz. Naquele tempo, quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará como prometeu, observem esse rito, continuem fazendo a Páscoa, sacrificando ali naquela época o Cordeiro, e quando seus filhos, versículo 26, perguntarem que rito é esse, o que é isso que vocês estão fazendo, respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque a nossa tendência natural é esquecer das coisas. A nossa tendência natural é esquecer da bênção de Deus no momento da dificuldade, da tribulação. E a palavra de Deus fala, lembrem-se, não esqueça, eu amo vocês, eu fiz uma aliança com vocês, e eu que garanto essa aliança, eu não abandono vocês, ainda que as situações ao redor pareçam negar isso, não esqueça. Entre os seus pensamentos e a minha palavra, entre as suas emoções e a palavra do Senhor, fica com a palavra do Senhor. As nossas emoções, às vezes, estão obedientes, certinhas, harmonizados com aquilo que Deus quer, mas tem dias que elas querem nos enganar. Fica com a palavra do Senhor. Leia, releia, medite, memorize, porque nessas horas o Espírito Santo traz a sua memória. Lembrem-se. Lembrem-se de que eu fiz uma aliança com vocês. Deuteronômio, capítulo 6, fala sobre num texto muito importante sobre a importância da gente ensinar a palavra do Senhor e diz, versículo 7, você inculcará essa verdade aos seus filhos. Inculcar significa colocar na cuca, no pensamento, na mente, para que eles não esqueçam. Amarre como sinal na sua mão e delas serão frontais entre seus olhos, você escreverá nos ombrais. Nós temos a tendência de esquecer dessa aliança, dessa aliança que Deus tomou a iniciativa. Deus tomou a iniciativa de fazer essa aliança com o coração dos eleitos. E é sobre o coração que a segunda parte do versículo fala. Lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Ou seja, vocês por natureza, por nascimento, vocês haviam nascido fora do povo judeu. Vocês não estavam ali ah, naquela comunidade, vocês nasceram por natureza, por nascimento, fora do povo judeu. Vocês eram, portanto, gentios da carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão. O povo gentio, aqueles que não nasceram no povo judeu, eles eram chamados de incircuncisos, porque eles não carregavam neles o sinal da aliança de Deus. Mas a palavra de Deus, Paulo mostra aqui para os Efésios, olha, vocês estavam, é verdade, fora desse povo. Mas esse povo que se gaba de ser um povo escolhido por Deus, eles eram um povo que olhavam para vocês e diziam, esses são piores, esses são os incircuncisos. Foi assim que Davi se referiu a Golias, quando olhou para ele e falou, olha, vai ali um incircunciso filisteu, 1 Samuel, 1 Samuel. 17, 26. Era assim que eles ah, se referiam a eles. O rito da circuncisão era o rito que foi iniciado e criado por Deus, para que o povo pudesse ah, levar ali, na sua carne, a marca da aliança de Deus. Gênesis, capítulo 17, a partir do versículo 1, vai nos ensinar. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Eu farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Estamos em Gênesis capítulo 17. Abraão havia sido chamado em Gênesis capítulo 12. E a palavra de Deus segue dizendo, Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou, Quanto a mim, essa é a aliança, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abraão e sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. A bênção, a aliança de Deus com Abraão não era para que eles, como judeus, como povo de Deus, ficassem se auto-exaltando, dizendo, olha, nós somos melhores que outros. Não, mas para que eles fossem bênção para todas as nações. Versículo 7, estabelecerei aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua. Versículo 10, Gênesis capítulo 17. Essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem oito dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, a sua geração, serão circuncidados. Aliança do Senhor feita com o povo, com todos os homens do sexo masculino. Para todos eles foi dada a ordem de que eles circuncidassem, fosse removida a pele ali da, da extremidade do pênis do homem, para que aquele sinal marcasse aliança deles com Deus homens jovens idosos crianças aqueles que criam e aqueles que não tinham ainda a capacidade de crer e por isso nós batizamos os filhos de crentes fazendo referência à circuncisão à aliança que Deus faz com o seu povo meus irmãos é interessante notar Deus coloca esse sinal ali em Abraão abraão se circuncida ele tinha 99 anos e quando ele, aos 100 anos, a sua esposa fica grávida, e para que ela engravidasse, naturalmente ele precisava ter relação sexual com ela, e na hora da relação sexual, ele ia lembrar daquele sinal. Porque o Deus da aliança, aquele que faz aliança com o seu povo, com o coração do seu povo, é aquele que produz vida naquele casal idoso, Naquele casal que tinha uma mulher estéreo, que falava daqui não sai vida, e Deus fala, por causa da minha aliança, há vida. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Por causa da aliança que Ele faz com os nossos corações, porque Ele muda o nosso coração, Ele produz vida na gente. E o sinal da circuncisão era o sinal da aliança de Deus com os homens, dizendo, eu alcancei vocês para que vocês sejam bênçãos, para os outros, e não para que vocês se auto-exaltem e achem que são melhores que outros. Não, eu circuncidei. Eu dei a ordem para a circuncisão, o sinal da aliança, para que esse sinal possa ser a manifestação da graça e da misericórdia da bondade do Senhor, com esse povo e com todos os povos. Foi assim que Deus formou o povo dele. E quando ele fala Paulo aos Efésios, olha, antes vocês eram gentios na carne e vocês no passado eram chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. A aliança de Deus não está na carne, mas está no coração. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, os judeus até naquele tempo ainda diziam, não, esses daí são gentios, são outros, são piores que a gente. Mas essa circuncisão, ela é feita na carne. Se ela não for circuncisão do coração, ela não tem valor. Se não houver aliança no coração, ela é só ritual, ela é só religiosidade. E esse não é um conceito só da circuncisão do coração do Novo Testamento. Não, o Antigo Testamento já nos traz isso. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês, a ele pertence a terra e tudo que nela há. Versículo 15. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês, para os amar e a vocês, descendentes dele, e ele, Deus, escolheu do meio de todos os povos, como hoje vocês veem. Versículo 16. Portanto, vocês que já são circuncidados, parentes meu, circuncidem, diz a palavra do Senhor, o coração de vocês, e deixem de ser teimosos. O que o apóstolo está dizendo para os efésios aqui, é olha, antes vocês estavam excluídos desse povo, que recebeu um sinal no corpo, mas recebeu no coração a circuncisão de Deus. O sinal da eleição de Deus no coração. Jeremias capítulo 4, versículo 4, deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração. A circuncisão do coração, a aliança de Deus no coração. É assim que Deus forma o seu povo, não com ritos, não com aparências, mas com a mudança do coração. E aí, Romanos, na grande exposição teológica de Paulo, ele ali vai explicar, capítulo 2, versículo 28, porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem a circuncisão, o que é somente na carne, a mesma expressão usada. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito Santo, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de ser humanos, mas de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, Deus fez uma aliança com vocês também. Inicialmente com o povo, o povo judeu, mas fez aliança com vocês também. Fez com aqueles outros que se intitulam circuncisão, intitulam vocês em circuncisão, mas a circuncisão deles é só na carne. E Deus fez uma aliança no coração. Gálatas 6, 15. Nem é circuncisão coisa alguma, nem é incircuncisão, mas o ser nova criatura. O apóstolo Paulo está dizendo, a vida do povo de Deus é a vida dos que foram aliançados no coração e não na aparência, o que significa dizer que daí a gente depreende o conceito de que existe a igreja visível e a igreja invisível, a igreja visível é aquela que nós podemos ver as pessoas que estão aqui arrolados ali no hall de membros, a igreja visível, eu posso dizer olha a igreja da Barra tem tantos membros, a igreja é visível, mas é uma igreja invisível invisível, que nem eu, nem rol de membros, nem liderança nenhuma pode dizer que a igreja que o Senhor vê no coração de cada um, que está aqui ou que não está aqui, mas que Deus conhece, porque a aliança foi feita no coração e essa é só Deus quem pode ver. Havia diferenças, haviam brigas, discussões, uns se achavam melhores do que os outros, mas, quando nós lembramos que foi Deus quem tomou essa iniciativa, nós precisamos corar de vergonha e falar: Deus, tem misericórdia, porque às vezes eu faço a mesma coisa e transformo as diferenças em barreiras, porque pensam diferente de mim, porque interpretam a realidade nas coisas secundárias diferente de mim. E eu coloco conceitos humanos acima da cosmovisão bíblica, do conceito que Deus diz que é o mais importante e é o que nos une. E é o que precisa derrubar as barreiras, porque essas barreiras já foram derrubadas na cruz de Cristo. Nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Lembrem-se disso. E ao olhar por aquele que tem outra opinião, tem outro viés, em coisas diferentes, e quantas brigas já tivemos porque... Formas de batismo são apresentadas de maneiras diferentes. Variações em assuntos periféricos na teologia e a gente se levanta. Questões políticas, opiniões diversas. E nós precisamos corar de vergonha, porque muitas vezes nós temos colocado esses outros assuntos como coisas mais importantes. E de onde procedem as guerras, as discussões, as brigas? De Tiago capítulo, 1, versículo, capítulo 4, versículo 1. De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Da vontade de eu olhar para o outro e falar, eu sou melhor do que você. Isso nos deixa milpe, porque faz com que eu olhe para mim com muita misericórdia e justifique todos os meus erros, mas olhe para o meu irmão, para a minha irmã e interprete tudo que ele faz, até aquilo que ele fez com boa ação. De uma forma, ele está fazendo isso, mas é para obter vantagem. Ele está dizendo isso, mas na verdade ele quer dizer outra coisa, que Deus tenha misericórdia, porque Deus formou um povo para viver unido, para a glória dEle, e o Senhor nos alcança. Essa semana eu vi, li uma mensagem de um irmão, professor meu, ele postou o seguinte, será que a gente passou a amar tanto a política de uma hora para outra assim, de repente todo mundo se tornou um especialista? Acho que não. E aí ele segue dizendo, se nós tentarmos ouvir o coração por trás de parte de boas postagens que nós fazemos sobre política, e eu abriria aqui o leque de tantas outras coisas, umas certas indiretas que às vezes são postadas, o que ouviremos no fundo, no fundo é, eu sou melhor do que você. Não é sobre política, não é sobre diferença de opiniões, é sobre o nosso próprio coração precisamos olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã e ainda que tenha opiniões diferentes, nós precisamos pedir Deus, tem misericórdia de nós e fracassamos terrivelmente quando não conseguimos lidar com as diferenças. Nos dividimos, nos separamos e precisamos dizer piedade, misericórdia, Senhor, misericórdia. É preciso um novo coração, uma aliança que é feita por Deus, e não por nós mesmos, para que a gente mude essa situação. A palavra de Deus segue dizendo no versículo 12, explicando qual era essa situação que nós vivíamos no passado e diz, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Deus... Tomou a iniciativa de formar um povo fazendo aliança com o coração dos eleitos. Mas Deus também formou uma comunidade. A comunidade da aliança e da esperança. Deus quando forma o seu povo, ele não forma uma porção de gente a, solta, aleatória, desconectada, mas ele forma uma comunidade. E o apóstolo Paulo diz, antes vocês viviam dessa forma. No começo do capítulo 2, ele vai expor sobre a situação do coração, mas fala aqui também sobre o relacionamento daqueles que estavam fora. Eles viviam sem Cristo. E nesse tema, nesse assunto da aliança, quando lemos sem Cristo, nós precisamos olhar e ler sem mediador, sem aquele que nos dava condição de fazer parte desse pacto, dessa aliança. Deus alcançou o homem com misericórdia, com graça, com amor, e falou, eu vou te abençoar, eu vou guardar você, assim ele fez com Abraão, assim ele faz com cada um de nós. Ele diz, seja perfeito, me obedeça, se você obedecer, você vai ser abençoado, se você me desobedecer, você vai sofrer as consequências, mas qual de nós, na história da humanidade, pode dar conta de cumprir a sua parte nesse pacto? a sua parte nessa aliança. Nenhum de nós. Ninguém pode corresponder a essa aliança de forma satisfatória. Por isso nós precisamos de um mediador. E ele fala, antes vocês viviam sem Cristo. O nosso mediador, aquele que nos dá condição de então vivermos o tipo de vida que Deus quer que a gente viva. Não que a gente vá ser perfeito, que a gente não vai mais errar. A gente continua errando. Mas, o sacrifício suficiente, necessário, aquele que faz a mediação entre as duas partes, aquele que faz a promessa, aquele que precisa obedecer, foi Cristo que fez isso. Foi Cristo que nos deu essa condição, pela graça de Deus, de chegarmos e vivermos não mais como filhos da ira, não mais como filhos da desobediência, mas vivermos como amados do nosso Deus. Aquele que... Deus olhou para a gente e falou, eu sei que vocês são errados, eu sei que vocês são pecadores, que vocês não têm condição, mas eu enviei Cristo que morreu na cruz para ser o mediador, esse que dá condição para que vocês sejam aceitos na aliança. Não se enganem, mesmo o povo judeu, eles foram salvos pela graça e pelo, pela fé que eles tinham no sacrifício do Messias, de Cristo Cristo, que viria. Nós somos salvos pela graça e por causa do sacrifício que já foi feito na história por nós, mas sempre foi por Cristo. Porque nenhum judeu, por mais sacrifícios que fizessem, por mais cordeiros, animais que eles entregassem, sacrificassem ali, por mais que eles tentassem ter uma vida correta diante de Deus, nenhum deles foi suficientemente santo para ser aceito pela santidade de Deus. Eles só foram aceitos pela graça, mediante a fé em Cristo, que viria. E nós somos salvos pela graça, mediante a fé no Cristo e no sacrifício que já foi feito por nós, de graça. Não tem que pagar nada. O Cristo, o irmão mais velho, o Filho perfeito, Ele pagou por nós. E por isso, nós podemos fazer parte deste povo dessa comunidade que Deus formou. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Nós estávamos, nós vivíamos fora do povo de Deus, a comunidade de Israel, a comunidade daqueles que foram alcançados pela graça e pela misericórdia. Sim, Deus escolheu inicialmente um povo para revelar a sua palavra, a sua lei, para que esse povo fosse uma bênção. E todos aqueles outros, que eram de outros povos, que se chegavam ao povo de Israel e conheciam a palavra de Deus e que o Senhor convertiu o coração deles, passavam a fazer parte dessa bênção também. O livro de Ruth, a Moabita, é um dos exemplos mais bonitos disso. Ela foi contada ali entre os salvos, eleitos, alcançados pela graça. Sim, Deus escolheu um povo para ser bênção para os outros povos. Uma comunidade que não deveria olhar para os outros de cima para baixo, mas deveria olhar como nós estamos aqui. Porque nós fomos agraciados, a gente não merecia, mas nós fomos alcançados para que vocês também sejam alcançados e isso de forma definitiva em Cristo nós fomos alcançados e fomos inseridos nessa comunidade de Israel. O nome Israel é um nome importante nesse versículo. A comunidade poderia ter escrito apenas a comunidade do povo de Deus, mas Israel era aquele Jacó antes, o enganador e quando o seu nome é trocado, e é, há dois registros na palavra de Deus que falam sobre essa mudança, Gênesis 32, versículo 28, quando Jacó luta com o anjo e depois ele sai mancando, mais fraco, olha, Jacó, você não vai mais se chamar Jacó, agora você vai se chamar Israel, e ele sai ali mais fraco. Porque quando a gente é inserido nessa comunidade do povo de Israel, a gente percebe quão fraco a gente é, enquanto a gente não é inserido, enquanto Deus não traz a gente para o povo dele, a gente acha que a gente é tão forte e pode controlar e resolver tudo na nossa própria vida. Não, quando Deus nos chama, ele fala, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando você percebe a sua fraqueza, aí é que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o segundo registro, Gênesis 35, a partir do versículo 9, quando... A palavra também diz sobre essa mudança do nome de Jacó para Israel, diz assim a palavra de Deus, depois de Jacó ter retornado de Padã, Aram, Deus lhe apareceu outra vez e abençoou e disse a ele, você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel, e lhe deu o nome de Israel, e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multipliquem-se, uma nação e multidão de nações sairão de você. A mesma bênção dada a Abraão é dada também a Jacó quando tem o um nome mudado. Significa dizer a comunidade de Israel é a comunidade é, levantada por Deus, escolhida por Deus para ser uma bênção para os outros. Essa precisa ser a visão para que a gente seja bênção para a comunidade em que nós estamos inseridos para que a gente seja bênção, para aquelas comunidades, para aqueles que nos cercam, que eles sejam alcançados por essa bênção, assim nós cumprimos a nossa missão enquanto comunidade, Atos capítulo 2, versículo 17, acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade e não apenas sobre um povo especificamente, mas sobre toda a comunidade, em Apocalipse nós podemos ter essa janela aberta para vermos a consumação dos tempos em Apocalipse capítulo 5 a partir do versículo 9 e cantavam um cântico novo dizendo digno és de pegar o livro, quebrar os selos porque foste morto e o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote e eles reinarão sobre a terra, serão a benção e ministrarão sobre toda a terra, todas as nações, nessa grande comunidade da igreja, invisível, e nós não temos como humanamente dizer, esse é e esse não é, mas que Deus, que fez a circuncisão no coração, diz, essa é a minha grande igreja, invisível e universal, que está no mundo todo, e em todas as tribos, povos, línguas e nações, encontramos gente ah, alcançado e inserido nessa comunidade. A palavra segue dizendo: vocês foram, eh, vocês antes estavam separados da comunidade e eram estranhos à aliança da promessa. Estranhos às alianças da promessa, e não eram muitas alianças, apenas uma aliança, mas quando Paulo fala sobre as alianças no plural, refere-se à repetição dessa aliança, como fez com Abraão, como vimos aqui registrado também com Jacó, Israel, depois com Moisés, depois com Davi e para todos nós. Essa aliança da promessa, antes nós éramos estranhos, mas Deus se revelou, Deus se mostrou a palavra de Deus, a Bíblia, era um livro que a gente lia e falava, cara, não faz sentido, é chato, e de repente o Espírito Santo de Deus toca o seu coração e revela, e tira o véu, e tira as escamas espirituais e se revela, e ele diz, antes vocês eram estranhos à aliança das promessas, antes vocês não sabiam que havia um Deus que fez aliança com vocês, mas esse Deus fez uma aliança com vocês e por mais que vocês fossem informados antes, apenas nos ouvidos, vocês eram incapazes de compreender. Mas por causa da circuncisão do coração, vocês não são mais estranhos, estrangeiros, fora da aliança. Mas vocês fazem parte dessa aliança e conhecem a aliança. A vocês foi dada a revelação. E no último lugar, a palavra de Deus diz, vocês eram... Ali, é, estranhos a aliança da Promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vocês eram sem esperança, não tinham esperança e nem tinham Deus no mundo. Deus formou uma comunidade da aliança, aqueles que foram alcançados, mas também a, a comunidade da esperança, aqueles que têm expectativa, que olham para esse mundo e falam, realmente, nesse mundo não temos esperança. Aliás, se olharmos para esse mundo e ficarmos olhando demais e tentarmos fechar a conta, a conta não, vão fe não vai fechar as coisas desse mundo, apesar dos avanços tecnológicos e das muitas ah, progressões, do progresso que a gente vê em muitas áreas, parece que o coração do homem vai de mal a pior, cada vez mais se afastando de Deus. E a nossa esperança não está nesse mundo. O sofrimento, a doença... A angústia, a depressão, tantas doenças da alma cada vez mais aumentam e não há esperança nesse mundo, mas Deus formou o povo da aliança e o povo da esperança, aquele que tem expectativa de que o final da nossa história não é aqui. O final da nossa caminhada, da nossa jornada não é aqui. E que todas as coisas que nós passamos de sofrimentos de lutas, de lágrimas e tristezas, fazem parte do grande e maravilhoso plano de Deus para a minha vida. Para me aperfeiçoar, para me santificar, para me amadurecer, para que a minha esperança seja renovada. Para que a gente possa lembrar o que a palavra fala no começo. Lembrem-se que antes vocês não eram assim, vocês não tinham esperança, mas agora vocês têm esperança. E o mesmo texto que nós usamos no começo da mensagem, eu quero ler e lembrar novamente, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o autor segue, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É isso que dá esperança. Elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a fidelidade da aliança do Senhor. Está difícil a caminhada, tem dia que parece que as críticas vão se acumulando, os problemas e as encruzilhadas vão na vida se fechando, o coração vai ficando cada vez mais apertado, há esperança, há esperança. E como diz o salmista, por que, que você está abatida, minha alma? Lemos esse texto no começo do culto. Por que, que você se perturba dentro de mim? O salmista não nega que o coração dele percebe as realidades ao redor dele e a alma dele se abate por isso, mas ele conversa com a própria alma e diz Espere em Deus, minha alma, porque eu ainda o louvarei, talvez nessa vida, mas com certeza no mundo vindouro, na consumação dos séculos, quando não haverá mais choro, mais lágrimas, mais sofrimento e nem pecado. Nós vivimos em São Gabriel da Cachoeira, no meio de um povo indígena, em que a cultura naturalmente tem traços muito fortes do fatalismo. É um povo sem esperança, sem perspectiva de vida, sem sonho. A expressão é assim mesmo, é muito forte em todas as línguas e foi traduzida para o português, porque eles diziam, ah, o sofrimento, a dificuldade, o jeito que a gente vive... É assim mesmo, não se preocupa não, a gente está condenado a essa realidade. Quando a gente vê um indígena daquela região do Alto Rio Negro que é alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus, quando o coração dele é circuncidado e o Senhor alcança com a aliança dele, nós vemos a, a esperança florescer na vida daqueles irmãos. E nós vemos as transformações mesmo de ordem a visível, material. E é fácil você distinguir uma comunidade abandonada, em que as pessoas vivem ali sem esperança, e outras comunidades que você olha assim, caramba, tem alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa aqui que se diferencia das outras comunidades. E talvez você não vai conseguir ouvir da boca de um indígena uma articulação teológica, dizendo, olha, eu tenho esperança no porvir, mas ele pode dar o testemunho dele e dizer, no passado eu era de outra forma, no passado eu não conhecia Deus, no passado eu vivia no medo e na vergonha, mas agora eu fui resgatado, agora eu tenho esperança de uma vida melhor nesse mundo, sim, ainda que sempre imperfeito, até o último tempo até o último dia das nossas vidas, mas a gente percebe essa melhora, essa progressão na vida deles, e é tão bonito. A nós também é dado essa alegria de sermos o povo da esperança. Romanos, capítulo 15, versículo 3, o apóstolo Paulo, já indo para o final da sua carta, diz ali para o povo, que o Deus de toda a esperança encha vocês de toda alegria e paz, na fé que vocês têm. A esperança, a paz e a alegria é na fé, na confiança em Deus para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Paulo ora pelos Efésios para que o poder de Deus fosse revelado a ele. E, de fato, se o poder de Deus não nos visitar, se a circuncisão do nosso coração não for operada pelo Espírito Santo de Deus, não temos esperança. As nossas vidas caminham aleatoriamente, os problemas e dificuldades vão sendo vencidos com sofrimento, mas sem entender esse grande plano, essa grande e maravilhosa história da redenção de Deus. E quando a gente compreende isso, nós, que a nós foi revelado, que não somos mais estranhos à aliança, nós podemos encher o nosso coração de esperança. Aliás, temos o nosso coração cheio de esperança e fala assim, Está doendo, estou sofrendo, mas eu não estou abandonado, não estou fora dessa comunidade em que Deus me colocou. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quero convidar você, mais uma vez, fechar os seus olhos nessa manhã, abaixar a sua cabeça, e orar juntamente comigo. Senhor amado, louvado seja o teu nome. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem revelado a tua palavra, viva, eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes que vai até o fundo da nossa alma. E essa é a nossa esperança, Deus. Essa é esperança de que eu tenho a consciência de que mal posso falar aos ouvidos dos meus irmãos, ao coração, Deus, é só o Senhor quem pode fazer. Por isso eu peço que essa palavra, que nessa manhã foi ministrada, exposta, possa cair em corações como uma terra pronta para receber a Tua semente, Deus. Deus, o Senhor olhou para a gente e com graça, com misericórdia, com bondade, nos alcançou. Vivimos sem esperança, longe das Tuas promessas, longe da Tua aliança. E o Senhor fez diferente na nossa vida. Não porque tínhamos um currículo, porque éramos bons. Não éramos. Mas a Tua graça nos alcançou. Deus, que o Senhor nos dê graça, Pai. Continue a derramar em nossas vidas a compreensão da Tua vontade. Não apenas com a nossa mente, mas especialmente com o nosso coração, Pai. Aqueles que chegaram nessa manhã abatidos, desanimados, achando que as coisas não podem ser diferentes, que o sofrimento nesse mundo parece maior do que o Senhor, às vezes até. Mas Deus tem misericórdia. O Senhor nos alcançou e nos trouxe para essa comunidade da salvação, da redenção. Deus, em nome de Jesus, que a esperança do Senhor, do Senhor, a esperança de Israel, a esperança do Teu povo, seja renovada em nossos corações. Que não olhemos mais para os nossos irmãos, com as nossas irmãs, para aqueles que têm diferenças de opinião, de pensamento que a gente, e que a gente não se ache melhor do que eles. Mas Deus, ajuda a gente, Pai, porque por nós mesmos a gente não dá conta de se reconciliar, Espírito Santo nos visita e promove a reconciliação em nossos corações. Com aqueles que nós não temos tido mais contato, convívio, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida deles, Pai. Que o nosso coração não esteja mais triste, angustiado, com raiva, o Senhor nos perdoou. O Senhor nos alcançou. Que a gente possa, como foi o povo de Israel, alcançado para ser benção. Que a gente seja benção na vida desses nossos irmãos também. Ainda que tenham diferenças de pensamento, mas que o Senhor derrube as barreiras que nós criamos. Piedade de nós. Tem misericórdia de nós. Ajuda nos Senhor a sermos instrumentos da Tua reconciliação. Em nome de Jesus, amém e amém.